0: Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас новый выпуск не совсем про профессию. Да, у нас все еще не было эпизодов про разработчиков, но тем не менее хочется постепенно заходить на это поле. И начнем мы сегодня с архитекторов в IT. Сегодня у нас в гостях Александр Поломодов. Да, добрый день. Меня зовут Александр. Привет. И Владимир Иванов. Привет. Привет. Александр – руководитель управления разработки цифровых экосистем, а Владимир – руководитель отдела разработки кредитных продуктов. Но по совместительству они архитекторы, насколько я знаю. Вот сегодня мы разберемся, почему по совместительству, почему это не какая-то официальная должность, почему это не профессия, а роль. Обо всем этом мы поговорим сегодня подробнее. Но пока расскажите немного о себе, коротко, чем вы занимаетесь и почему вам это нравится. Давай начнем с тебя, Саша. Я в Тиньков почти
1: пять лет, Вот занимался разным. Сначала отвечал за IT в онлайн-привлечении, потом занялся еще мобильным банком. И на самом деле это такая история, где комбинируется ответственность за процессы разработки внутри команд, за качество выбранных решений за какое-то движение в правильном направлении вот и с нужной скоростью. И в моем управлении сейчас 450 человек, или У-у-у. уже, наверное, больше. Это достаточно нетривиальная позиция, и там действительно нужно быть и менеджером, и отчасти архитектором. Классно. Вов, расскажи про себя.
2: Работа руководителем... Отделение кредитных продуктов – это значит работа над мотивацией, над культурой, над тем, чтобы людям было интересно делать их задачки, с одной стороны, да, то есть это такое управление людьми, но с другой стороны, это какое-то видение технологического развития, да, то есть каким образом, на каких технологиях строить будущее решения, чтобы они хорошо поддерживали бизнес. И это вот как раз второй аспект. То есть я там с одной стороны процессы выстраиваю, которые позволяют ну, с архитектурой правильно работать в нужные моменты и там, чтобы прозрачность обеспечивалась для бизнеса, да. А с другой стороны помогаю ребятам выбирать нужные технологии, как-то развивать их, смотреть, чтобы мы вовремя переделывали старые решения, да? адаптировали их под современные реалии, чтобы мы там технологии своевременно использовали и так далее.
0: Я думаю, нам всем понятны, кто такие архитекторы в привычном понимании. Это люди, которые придумывают крутые там, здания сначала на бумаге или там, в проекте на компьютере, потом делают макеты и, наконец, воплощают свои самые смелые идеи, там, мечты в жизнь. Но это очень творческая профессия, как мне кажется. Но вот кто такие архитекторы в IT, я думаю, знают вообще далеко не многие. Давайте сегодня разберемся в этом и начнем, как обычно, с терминологии. Саша, как ты думаешь, кто в твоем понимании вообще такие архитекторы? архитекторы в IT и чем они должны заниматься? На самом деле, я когда-то про это уже рассказывал, про классификацию
1: архитекторов, как я их вижу. И у меня получилось три вида архитекторов. На самом деле их больше, но давайте начнем с трех. Это софтвер-архитекторы, которые на самом деле больше работают в командах, в инженерных, да, в командах разработчиков и ну, помогают принимать как раз эти правильные решения о развитии своих сервисов, своих систем. Есть solution-архитекторы, которые скорее больше про какое-то решение да, для бизнеса, возможно, с привлечением большого количества разных команд, да, разных систем, и нужно придумать вот это сквозное решение, которое новый бизнес-процесс, например, позволит организовать, ну, и автоматизировать, да, поддерживать его. Вот. И третий вид архитекторов, ну, такой крупный и самый абстрактный, это enterprise архитекторы На самом деле эти ребята, ну, у них есть целые фреймворки, например, Тагав или фреймворк Захмана, то есть какие-то такие концептуальные подходы, очень высокоуровневые. И ну, в моем мире кажется, что вот эта зона ответственности, она больше относится уже к техническому директору, к какому-то CTO, потому что это больше его ответственность, его домен, чтобы эта архитектура систем, она удовлетворяла требования бизнеса. А наличие такого выделенного Enterprise-архитектора оно часто приводит к тому, что есть раздыв между деталями реализации и вот этим высокоуровневым видением. И этот раздыв становится часто все больше, потому что этот тип архитекторов, если он выделенный с такой позицией, да, отдельной или должностью даже, он э, может летать в облаках, а о деталях как раз уже не знать, потому что он может общаться больше с бизнес-заказчиками, со стейкхолдерами и показывать им диаграммы, стрелочки, кружочки и презентации в PowerPoint, которые на самом деле очень сильно оторваны от реальности. Такой полумифический образ. Тебе есть что добавить, Вов?
2: Мне видится, что есть еще несколько видов архитекторов. То есть э, ситуация какая, когда мы говорим про архитекторов решений, то решение у нас обычно это такая многогранная штука. То есть там есть интерфейсы, там мобильные приложения, веб, может быть, приложение для десктопа, еще какие-то приложения. Есть там ближний бэкэнд, есть дальний бэкенд, есть уровень хранения данных, есть уровень где-нибудь там машинного обучения, есть аналитика, есть пайплайны разработки, которые приводят к тому, чтобы код превратился в что-то исполняемое и попал, ближе к пользователю или там на наши сервера. И этих доменов технологических, их много. И в каких-то областях нам нужны специализированные инженеры и архитекторы. То есть, скажем, когда мы говорим, что у нас есть разработчик, который пишет там мобильное приложение, да то у нас есть еще архитектор мобильных приложений, которые могут там вот большую такую штуку спроектировать. Когда мы говорим, что у нас есть solution, вот у нас есть solution-архитектор, который, вот, архитектор решений, который всю систему вместе может собрать, да, но при этом у нас есть э, подсистема сбора и обработки данных, да, и там есть дата инженеры есть дата архитекторы которые могут вот это все спроектировать, понять, какое нам нужно хранилище, помочь с выбором баз данных, то есть знать какие-то нюансы прям глубокие, потому что архитектору решений нужно понимать, какие плюсы-минусы, да, у там, разных технологий, разных философий баз данных, какие они гарантии предоставляют. Но есть еще нюансы, которые требуют вот прям тонкого понимания инструментов, то есть тонких каких-то вещей, которые там вот Postgres может обеспечить или там что Kafka умеет и так далее. И вот на такие штуки нам нужны дата-инженеры и дата-архитекторы. С другой стороны, вот все эти системы нужно поставлять на на боевую среду. И есть архитекторы, которые специализируются на построении таких систем поставок, и исполнение в продакшн среде да, как-то... Я не знаю, как это по-русски назвать, runtime-то называют. Вот. Таких людей могут называть системными архитекторами. То есть, если вы там в индустрии пообщаетесь, то там где-то в Microsoft или там в сервисных компаниях, типа там YPAM или Accenture, вот сможете увидеть такой термин, как системный архитектор.
0: Бывают, получается, очень верхние уровни, и такие, как типа Enterprise. И дальше они спускаются по мере детализации и усложнения какого-то домена, получается.
2: Я бы наоборот, бы вел снизу. То есть, вот ты начинаешь работать с разработчиком, ты там делаешь фичу, да? Вот ты ее сделал. Ты растешь, набираешься опыта, задачи становятся, ну, неинтересными, потому что там плюс-минус одно и то же. Ты такой, ой, я хочу целое приложение строить, там, разбивать на слои, там, еще что-то, многомодульность, поставка, время сборки и так далее. Ты становишься... Архитектором приложения, да, это тот путь, который я проходил частично, да, потому что я вот из мобильной разработки пришел, на самом деле. Потом оказывается, что кроме твоего приложения, на самом деле там еще огромный ворог. То есть, у тебя твое приложение это квадратик, на самом деле, в, во всей системе. А там этих квадратиков еще 25. Вот. И ты такой: О, а как такие системы строить? Вот начинаешь в этом разбираться. Потом оказывается, что твой solution — это только один продукт или там одна группа продуктов, которую делает компания да, и ты такой, о, там, вот мне интересно, как делать вот это все вместе, да, ты становишься, там, архитектором предприятия или, там, CTO, и вот так у тебя, значит, вот этот вот э, масштаб растет. Потом оказывается, что ты Google, и тебе нужно, значит, принимать какие-то вообще глобальные решения, ну, то есть, меня очень интересует, э, как э, такие системы, как Amazon, там, вот, в- веб Services, да, как они построены, ну, потому что Если вы почитаете про вот эти вот Cloud Technologies, то там одно из последних, что я читал, это как работает CDN гугловский. У них 128 крайних точек, да, то есть это тебе надо в 128 местах в мире физически там поставить какую-то инфраструктуру, накатить туда ПО, построить процессы для того, чтобы это ПО постоянно обновлялось, потому что оно должно там безопасность обеспечивается, она должно новые фичи приносить и так далее. И вот, ну, это масштаб решений всей планеты. Это прям вообще очень круто. Говоря про CDN, это контент Delivery Network, то есть сеть поставки контента. Для чего это надо? Вот представьте, что вы делаете какой-то портал для обучения, да, то есть там Udemy, Coursero, там, Thinkoff Upgrade, <с- что-нибудь <с- такое. И ваши клиенты, они по всему миру находятся, и они хотят употреблять контент или картинки или что-то такое. И, естественно, если вы будете качать тяжелое видео из Бразилии, ну, смотрите из Бразилии то видео, которое находится там в Москве или в Новосибирске, не дай бог, то просто из-за скорости света вы будете несколько секунд ждать, да, вот начало. И это не очень хорошо влияет на пользовательский опыт, ваша платформа не такая популярна. И вы хотите вот эту вот задержку уменьшить, и вы говорите, хорошо, давайте, есть ли способ какой-то, вот этот контент положить поближе к пользователю, чтобы его отдавать. При этом вы хотите как-то управлять сложностью и руками не размещать весь ваш контент по по всему миру. Вот для того, чтобы эту задачу решить, появляется CDN. То есть это какое-то решение, которое позволяет вам, с одной стороны, отреплицировать ваш контент поближе к пользователю, а с другой стороны, дать вам прозрачный роутинг. То есть э, перенаправлять пользователя на нужную локацию. То есть он обращается к вам, говорит, «Мне нужно это видео», и такая, ага, ты в Бразилии, вот смотри, вот, вот ближайшая точка, в которой лежит контент, забери оттуда. И вот тогда вот эта задержка, она уменьшается с несколько секунд до там, полсекунды. И пользовательский опыт улучшается. Mm-hmm. Чем-то
1: напоминает склады, короче, за границей МКАДа, вот И Dark 100, когда
0: рядом с твоим домом можно тот же товар получить, ну, то есть гораздо быстрее. Ну, кстати, да, получаются такие IT-склады. Чем вообще занимаются архитекторы, то есть вот можете ли привести какой-то пример своей задачки, которую вы делали там недавно или, может быть, давно, и как и на что это повлияло, для чего это делалось? Мы вот тут в Тинькофф Бизнес, в кредитном отделе, занимаемся тем,
2: что даем бизнесу деньги на развитие. То есть вы условно торгуете там на Wildberries или еще где-нибудь, вы... Продали успешно партию товара, понимаете, что все прошло хорошо, хотите закупить реза больше. Но у вас текущих оборотных денег не хватает, вы приходите к нам и говорите, смотрите, у меня классный бизнес, вот мне дайте там типа 2 миллиона рублей, я закуплю побольше, заработаю 3. Вот, мы такие, о, классная сделка, давай, а как бы покажи нам, пожалуйста, что ты вот реально что-то делаешь. И до недавнего времени, вот до, до сентября прошлого года, мы могли это сделать по банковским выпискам. То есть человек у нас не обслуживается, обслуживается где-нибудь там в зеленом или синем банке. Мы такие, ну, покажи выписку. Он такой, вот на. Или там из Одинесса выписку, на. Мы такие, о, реально обороты хорошие, вероятность дефолта низкая, можем давать. Типа вот на на тебе столько, такой процент, такие условия. Но это не очень удобно, потому что это требует от людей каких-то ручных действий, да, это время растягивается, а мы стараемся оптимизировать то, что называется у нас time to yes, да, то есть время, которое проходит до одобрения кредита. И вот в прошлом году э, пришла идея, давайте мы будем делать отдельный продукт для людей, которые торгуют на маркетплейсах, на Озоне, на Wildberries, на Яндекс.Маркете и так далее. И сделаем какой-то очень простой механизм. И вот мы договорились с Яндекс.Маркетом. Теперь это выглядит следующим образом. Человек вот прямо на Яндекс.Маркете, мерчант, да, продавец, нажимает на кнопку «Хочу кредит от Тинькова». Его перебрасывает на нашу страничку, там он вставляет номер телефона. Номер мерчанта мы уже знаем, да, потому что он из Яндекс.Маркета пришел, и это все прозрачно для него передалось. Мы получаем эту заявку, а потом сами идем к Яндекс.Маркету и говорим, смотри, нам пришла заявка, давай обороты сюда. И вот эти обороты мы загружаем, там преобразуем, складываем в определенное хранилище, дергаем скоринг и говорим, посмотри там, как норм, не норм. И все это происходит достаточно быстро, да, то есть это в течение часов. Мы можем это получить и понять, а можем мы одобрить кредит или нет. То есть это гораздо быстрее. Это вместо дней про- проходит часы или там... Меньше часа. Вот архитектором для этой фичи я выступал, да, то есть э, пришел бизнес с таким запросом, говорит, вот мы хотим работать для маркетплейсов, что нам нужно для этого делать, и мы стали обсуждать, то есть я там пособирал требования, говорю, а как быстро мы хотим, а сколько клиентов будет, да, как быстро мы хотим принимать решения. А где мы будем хранить данные? А в каком виде мы будем хранить данные? Как мы их будем туда передавать? А как мы будем с кредитным процессом взаимодействовать? То есть там по каким протоколам? Синхронно, асинхронно, еще что-то. И вот э, я там посовещался с коллегами, естественно, но мы мы вместе выработали решение. То есть я я выполнял роль архитектора. Пособирал данные, принял решение, выбрал технологии. Да, мы там решили, что мы новый компонент делаем. О чем делаем? на вот на такой-то технологии, это вот тоже было мое решение. И потом это надо было все задокументировать, да, то есть нарисовать принципиальную схему, записать предположения, с которыми мы идем, потому что не все ясно на какой-то момент, и нужно, ну, какую-то ясность внести. Там мы сроки прикинули примерные, нарисовали, на какие части делится работа, договорились про контракт, и вот запустили это все в работу. Вот работа моя как архитектор. Это все успешно закончилось, и вот работает до сих пор, мы это дело развиваем. И вот этот эксперимент, это был кирпичик, один из кирпичиков к тому, что вот сейчас открывается целое направление работы с e-commerce. Вот Илья Кретов к нам пришел, вот мы будем глобально это делать.
0: Очень круто, очень показательный пример. Прям очень, мне кажется, такой вдохновляющий и мотивирующий для того, чтобы как-то становиться архитектором. Мне кажется, прям супер классный. У тебя есть какие-то такие же, есть чем крыть? На самом
1: деле есть, наверное, но... Вова рассказывал про архитектуру, скорее в разрезе какого-то бизнес-продукта, да, каких-то бизнес-требований нового там, направления. Ну во что это вылилось? У меня была история в теньков, скорее, ну, когда ты делаешь какую-то платформу, да, то есть ты делаешь не какой-то бизнес продукт а вот расскажу немного про онлайн-привлечение и как я попал в компанию, да, и чем я занимался. Собственно, это было больше пяти лет назад. Меня позвали заниматься вот этим ну, как бы, фактически, тогда это нельзя было назвать платформой, но некоторым направлением, да, то есть мы должны привлекать клиентов на новые продукты, и, соответственно, у нас тогда все привлечение шло через веб, ну, то есть ты приземлялся на какую-то страничку, ты заполнял какую-то форму, заявка куда-то отправлялась. Соответственно, эти странички, эти формы и вообще этот процесс, он был как-то выстоян, и старое решение... В конце 2016 года оно уже, ну, типа, от него отказывались. То есть за год или там за сколько-то до этого сделали общую нашу новую фронтовую платформу на базе React, вот для физиков, да, для Тинькоф.ру, именно физических лиц. И по факту, при попытке переезда на новое решение, стало понятно, что не работает аналитика трекинг, да, событий, вот, не работает сервер-сайт рендеринг, то есть SEO у тебя не работает, вот, и, в принципе, куча механик еще не работает, то есть те пережать нельзя. Ну, в общем и целом, на самом деле, на Arc 2019 я рассказывал про то, что мы за три года сделали, и там есть очень подробное рассказ про архитектуру, про то, как выглядит взаимодействие этих систем, куда мы шли, как мы их меняли. Я не скажу, что я все делал, ну, потому что это не так. Скорее от меня было какое-то направление, куда мы должны прийти. То есть это было часто оформлено в виде RFC, каких-то документов, какой-то вот, ну, нам сейчас жмет здесь. Вот. Кажется, есть вот такой вариант решения. Давайте, ребята, обсудим вот, и закомитимся. Если мы договорились сделать так, то это уже превращается в конкретные задачи, и мы там постепенно их пытаемся выполнить.
0: А откуда в твоей голове появляются эти предположения решений? Откуда у тебя появляется эта насмотренность или знания о том, как нужно решать это. На самом деле
1: приходит с опытом, но я помню, как началась моя карьера разработчика, когда я пришел на Legacy проект, старая команда ушла, вот, и ты смотришь и прям чувствуешь боль, да, ну, то есть у тебя есть задачи, ты пытаешься их решать, но вообще ты думаешь, реально всем так больно, или бывают способы получше, и там сначала лет 17 назад я начал активно изучать разные книжки. Я помню книжку Стива Макконнелла «Совершенный код", где я прям читал ее и такой, оп, она, кажется, бывают и лучшие варианты. И дальше, то есть я очень любил читать и пытался то, что прочитал, как-то использовать. В итоге насмотренность это она появляется именно когда ты что-то изучаешь и пытаешься имплементировать у себя в работе. Что-то работает, и ты такой, оп, она, вот это, кажется, правильный подход.
2: Добавлю еще со своего опыта я вообще в архитекторы, ну, тоже рост достаточно целенаправленно от позиции там ведущего разработчика. И тоже, естественно, тебе нужно очень много, ну, вот как это, насмотренности говорят, да, там. Ты... А, обычно это говорят про дизайнеров, но у нас тут архитектура, систем дизайн, короче, <laughs> то же самое. Тоже дизайн. Да. Да-да-да. И, естественно, вот эти все решения, они всплывают в твоей голове тогда, когда у тебя есть история наработанных решений, когда ты по кораблям по уже походил, и ты поделал, вот у тебя там, типа, 10, 20 систем, 30 систем спроектировано, и ты понимаешь, что, ну, вот это не работает, а это работает вот так вот. Или просто у тебя какие-то кирпички уже складываются, то есть, там, почему надо вот там такие базы выбирать или еще что-то. То То есть, э, задача сложная, и тебе нужно просто много опыта для того, чтобы какие-то вещи такие концептуальные э, закрывать. Это чем-то похоже на езду на автомобиле? то есть ты, когда начинаешь учиться у тебя а, коробка передача сцепление а, тут руль поворотники ну всего очень много и ты не знаешь за что хвататься да там типа а с чего мне начать с интерфейсов или с шины данных или с хранилища, ну как бы вообще с чего начинать как бы а потом когда ты учишься да у тебя приходит опыт ты уже понимаешь ага ну тут там типа здесь реактор возьмем как бы окей здесь там нагрузка маленькая очень база маленькая там все что угодно вывезет там постгрю ставим, и и будет работать. Вот, а здесь надо подумать, там, вот, и так далее. То есть, с опытом, да, с решенными задачами это все приходит. Ну, и Саша сказал про книжки. Книжки — это супер важно. то есть, я без них не понимаю, как э, получать необходимые э, знания и навыки и вообще информацию о возможных проблемах. Ну, то есть, ты пока не начинаешь читать, ты даже языка не знаешь, на котором с другими архитекторами общаться, да, Uh, без этого вообще невозможно какую-то задачу решить. Потому что, ну, ты сидишь не один там, во мне графли что-то рисуешь, а ты с людьми общаешься, разговариваешь, обсуждаешь там трейдовы, вот это вот все.
1: Я бы добавил, что помимо книжек есть еще эти статьи, да, которые периодически там, топовые компании выкладывают относительно как раз своей архитектуры, решения. да, своих решений, то есть почему они их делают, ну то есть зачем они их понадобились, какие проблемы у них возникли, вот, ну, которые они пытаются этим решить. И это прям супер круто. Единственное, что не все эти white paper, это так статьи, да, называются, не все они легкочитаемы. Поэтому часто можно взять хорошие книжки, где они там разжеваны более там, понятным языком, или куцы, когда прям, ну, типа, лекции посвящены построению вот в виде истории, да. Вот типа вот у нас есть вот такая вот штука. И дальше ты постепенно видишь, как собирается набор проблем, потом тебе такие говорят, так, давайте подумаем о решении. Концептуально ты там, может быть, сам догадываешься о вот базовых концепциях решения, а потом тебе говорят, ага, вот эта система именно эти концепции взяла и запилила там космолет. И ты такой... Круто. Кажется, я понял, да, откуда этот космолет. А если делать по-другому, ты сразу на про космолет прочитаешь, что ты, возможно, часть этих вещей упустишь, потому что сложно осмыслить вот такую нам большую конструкцию.
0: Вот как здесь не скатиться в такое вот э, ворчание деда, который будет говорить, что нет, короче, слушай меня.
2: Тут много моментов. Первое — это, конечно, человеческая эмпатия и то, что называется скромность в хорошем смысле. Есть такая книжка, это Ideal Team Player. Идеальный командный игрок. И очень любят в ЕПАМе, кстати. Не зря любят, я на самом деле впитал эту философию, потому что мне кажется, что она действительно позволяет хорошей команды собирать. Она про то, что идеальный командный игрок обладает как минимум тремя качествами. Это hungry, humble и smart. Я на проектных интервью, когда мы вот просто уже не техническую часть обсуждаем, а подойдем ли мы друг к другу, я стараюсь проверить эти качества. Это про то, что людям интересно, то есть им надо что-то делать. Вот у них есть потребность там не сидеть, не играть в сапера, а вот прям что-то достигать. Да? Дальше они скромные, то есть они не считают себя выше других и как-то вот не смотрят свысока там, на, на джунов, там, на коллег, там, других специализаций или еще как-то. Вот. И то, что они умные, в смысле они социально умные, то есть они умеют общаться, разговаривать и там, понимать чужую точку зрения. Вот. И для архитектора эти вещи, они вообще критически важны. Потому что у архитектора есть несколько трудностей таких. Ему очень тяжело постоянно оставаться наедине с кодом. Ну, то есть просто по природе задач, да, то есть гораздо больше ты приносишь, когда ты делаешь какие-то стратегические вещи, чем кодишь конкретное решение, но при этом это означает, что ты с конкретными технологиями проводишь меньше времени, у тебя не остается время руками потрогать, там, не знаю, ту же Монгу или там новую технологию кластера или там сервис Mesh какой-нибудь, который там вышел, и вот вот ты хочешь с ним попробовать, у тебя нет времени на это, ты там можешь про гарантии его почитать, но там запускать сам уже, скорее всего, не будешь. Вот. И это с одной стороны, да. С другой стороны, ты хочешь советоваться со своими коллегами, у которых как раз этот опыт есть, да. И если вот ты обладаешь этими нав- качествами, то есть не смотришь на других свысока, как бы относишься к ним как к равным, да, то у вас получается диалог. Вы работаете в команде, а я очень глубоко убежден в том, что ну вот, мы успешны как вид именно благодаря тому, что мы можем общаться и вместе как-то находить правильные решения. То есть вот обладание этими качествами и отношениями, оно позволяет вот в такого деда не превращаться. Тут еще такая штука важная, что архитектор — это такая роль лидера в каком-то смысле. Она может быть неформальная, но, но все равно, потому что ты там опытный и так далее. И одно из качеств лидера, оно как раз в том, чтобы вести за собой народ, но при этом делая это даже без авторитета. Есть еще одна книжка, Называется leadership without authority. Прям вот так вот. То есть лидерство без формального авторитета. Когда ты можешь просто своим отношением к коллективу да, ну, просто вести за собой людей. То есть люди смотрят на то, как ты себя ведешь, ты вызываешь у них уважение. Делается на самом деле очень просто. Ты, когда признаешь свои слабости публично, ты показываешь, ребят, я к вам открыт. Да, вот я я показываю свои уязвимости, и они начинают тебе верить, потому что ты, ты им открываешься. На самом деле, в личных отношениях это также работает, поэтому тут ничего нового. И после нескольких таких моментов, когда ты говоришь: Я не знаю, как лучше, ребят, как вы считаете, это очень хорошо работает. И они такие, блин, ну, типа, классно. Типа, человек не думает о себе много там интересуется нашим мнением, и вот вы строите такие крепкие отношения, и вы вместе способны решать очень большие задачи. Вот, вот архитектору это очень важно.
1: На самом деле важно, чтобы решение можно было принимать на том уровне, на котором ну, как бы люди его могут принять. да То есть ты не должен монополизировать вот эту какую-то власть принятия технических решений, иначе людям сложно расти будет, и вообще непонятно, зачем он с тобой работать, если ты все сложные, интересные вещи забрал себе, mm-hmm. и дальше диктуешь всем свою волю. Вот, ну, зачем? Вот. А для архитектора это ну, способ фактически стать играющим тренером, да, то есть чтобы команда, с которой он работает, она росла, росла на этих задачах, она генерировала какие-то ну идеи, да, они учились вместе с ним и в итоге команда может сделать больше, архитектор тоже сможет сделать больше, возможно, ну типа Условно говоря, вырастут еще люди, да, которые смогут такую же роль исполнять. Архитектор, не знаю, пойдет архитектурить не в рамках отдельной команды, а там, не знаю, отдела управления, неважно, не да, то есть его импакт все равно увеличится, то есть и защищать вот эту поляну, да, то есть это типа моя поляна, я принимаю решение, uh-huh. это как-то, ну, типа, бессмысленно. И в свое время я это заметил еще, когда вот пришел в свое время вот в тот проект, про который говорил, на тот продукт, там стало ясно, что я условно не справляюсь. Мне нужны люди, Окей, дальше люди приходят, но ты им даже, ну, типа, не успеваешь там спекать правильно задачи или там описывать, что им нужно делать. В итоге ты пытаешься выделить части доменов и сказать, ребята, это ваша тема, вы можете тут сами, ну, понимая контекст, придумывать решения, да, там, дальше мы их обсудим, и вы, ну, если все хорошо, дальше их реализуете. И, ну, я оценил, насколько это работает схема хорошо, и насколько люди внутри растут, и насколько ты сам, ну, то есть разгружаешься, и тебе не нужно этим заниматься. И, ну, с тех пор, мне кажется, вот этот процесс принятия архитектурных решений вообще стоит делать понятным, прозрачным для людей и децентрализованным, да, то есть некоторые там История, что если у тебя есть хорошая идея, хорошее предложение, даже не в рамках бизнес-задачи, например, а как платформенные какие-то задачи сделать или общие изменения там для команды, окей, идешь, пишешь документ в специальном формате, вот, описываешь, что за проблема, какое решение, какие альтернативы ты сравнил, какое выбрать, и дальше отдаешь его людям на комментирование. Вы это все обсуждаете, договариваетесь в каком-то решении, то есть да, это действительно стоит делать, нет, это не стоит делать, и дальше ну, это решение имплементируется. По факту через вот такой процесс ты можешь делать и там, бизнесовые какие-то задачи. И тут фишка в чем? В том, что по факту любой человек в команде может, даже не имея определенного опыта, пойти сделать какую-то итерацию по такому процессу, и ему вернуться с комментариями, рассказывать что хорошо было, что не очень, где еще покопать. То есть он может несколько итераций сделать, и как раз какое-то архитектурное решение или вот проработку сделать сам. Да,
2: да, я добавлю, что успех архитектора это успех команды, поэтому у вас тут взаимная помощь. И все, что Саша сказал, Ставит про его. то, что надо растить себе людей. Да, и это вин-вин для всех, это я абсолютно согласен. Потому что люди растут, ты растешь компании, польза, короче, все выигрыши.
0: Давайте откатимся чуть назад. Как вообще появилась профессия архитектор в IT? Откуда она взялась? Архитекторы в строительстве, они были давно. И в свое время...
1: Кристофер Александр, или как он там? Ну, в общем, один из архитекторов написал такой очень прикольный труд на тему паттернов в строительстве, ну, в строении городов. На самом деле у Артемия Лебедева в его издательстве есть эта книжка, такой кирпич, по-моему, там на тысячу страниц. И эта книжка, она дальше послужила прообразом для целого направления книг про паттерны и стандартные подходы в разработке ПО. И, ну, есть Панда 4, которая написала свои книжку на шаблоны, есть там от Мартина Фаулина, например, шаблоны, там, архитектура корпоративных приложений или как-то так. Вот, есть еще куча разных вещей, но суть-то в чем? В том, что, скорее всего, вот эта история с архитекторами, она появилась вот в крупных айтишных проектах. Вот, например, если вы Фредерика Брукса читали свой «Мифический человека месяц», и ОС-360, ну, в общем, с проектированием одной из операционных систем компании IBM, но, скорее всего, там были технические решения и, ну, типа, проектировочные решения, которые требовалось принять, и кто-то их принимал. Я уж не знаю, сам Фредерик или там кто-то еще, он вроде как там больше за менеджмент отвечал. Поэтому, когда у тебя появлялись сложные IT-системы, там нужно новый язык сделать или там компилятор сделать, там явно, ну, как бы кто-то эти решения принимал. Есть такой э, известный персонаж Мелвин Конвей. Вот, он «Игру в жизнь» сделал, и одновременно он сформулировал такое утверждение про… Там, связь архитектуры со структурой коммуникации в организации, вот, причем, ну, суть утверждения в чем? В том, что организации, они повторяют в своей там, IT-системе структуру коммуникации внутри организации. Он изучал то, как комитеты принимают решения, вот как раз там, комитеты типа IEEE, вот, и, и же с ними всякие там, стандартизирующие органы э, о том, что, например, Условно, если вы договоритесь о компиляторе, и у вас три однознатных отдела ну, вносят какие-то предложения, то, скорее всего, у вас компилятор будет трехпроходным. И история в чем? В том, что вот он там про архитектуру говорил, А это уже было 50 лет назад, больше. То есть вот это его утверждение, ему больше 50 лет. И, видимо, ну, то есть сами вопросы архитектуры и проектирования каких-то решений ну, в области IT, они тогда уже были, и кто-то принимал. Поэтому ну, сама профессия, она достаточно, видимо, уже древняя. Да, больше
0: 50 точно лет. Да, но насколько древнее сказать сложно. Когда в компаниях вообще появляется потребность в архитекторе? Вот, допустим, если у нас стартап, необходим ли нам архитектор, или эта ответственность распределена на всех?
2: Роль и обязанности существуют с первого дня, потому что систему все равно должен кто-то продумывать. Будет ли это выделенный отдельный человек? На 99% нет, потому что там все делают очень много, и больше того, что у них там по роли написано, и архитектура, но ну, она может либо рождаться в каких-то совместных обсуждениях, либо это будет там какой-то ведущий разработчик бэк-энда, который это будет делать, но работа все равно никуда не девается, все равно нужно задавать вопросы бизнесу, все равно нужно принимать какие-то решения, все равно нужно выбирать технологии, все равно нужно что-то документировать хотя бы в минимальном объеме, поэтому архитектор нужен, конечно, с первого дня. Единственное, что в стартапах это обычно, опять же, либо CTO, да, либо какой-то ведущий разработчик, либо вот что-то в этом смысле.
0: И вот тут интересно, мы уже очень много говорим про архитекторов, но у меня все еще нет четкого понимания. Это все-таки техническая какая-то роль развития человека или менеджерская какая-то вид? Uh, мне нет понимания, кто может ответить на этот вопрос.
2: Давай я отвечу. Я специально для ответа на этот вопрос сделал целый roadmap архитектора решений. Wow. который лежит на Гитхабе, и есть статья в моем блоге про это. Приложим ссылочки. Ответ на этот вопрос короткий такой. Обе роли. То есть это и менеджерские компетенции, и технические компетенции. И без обеих половинок очень тяжело на самом деле. То есть для того, чтобы принимать технические решения и как-то их обосновывать в команде или вообще знать, почему именно такие решения нужно принять, нужны технические компетенции. Да? Нужно быть знакомыми с разными технологиями, с разными подходами, с разными выборами, которые вы можете сделать, потому что серебряных пуль не существует, и когда вы выбираете какую-то технологию, вы должны понимать, чем вы жертвуете. Но для того, чтобы это понимать, нужно поговорить с бизнесом, выяснить, что им на самом деле нужно, немного ли они декларируют и на самом деле хотят что-то другое. Дальше нужно их убедить в том, что твое решение, которое ты придумал с командой, оно рабочее, нужно делать именно так, иначе вот такие-такие-такие риски то есть э, без обеих половинок тяжело, поэтому нужно вот, вот в обе ветки. Вот. Но я опять же всех отправлю в, в свой родмап, там вот есть елка «hard skills» и «soft skills». пожалуйста. Вот.
1: Кстати, я бы добавил про то, что действительно менеджерские скиллы нужны, но Вову уже упоминал про книжку Leadership without authority. Вот. И там не, ну там история не про авторитет скорее, а про формальные полномочия. Так вот, часто у, там, у человека, который исполняет роль архитектора, у него нет формальных полномочий продавливать свои решения. А если они есть, то лучше ими не пользоваться. Вот, иначе ты улучшишь мотивацию команды, вот. Поэтому наличие hard-скиллов оно, ну, необходимо, чтобы ты мог взвесить как раз все эти компромиссы и, ну, как правильно подсветить их команде, да? То есть, возможно, ребята сами придумывают решение, ты его смотришь и говоришь: не, это все говно а, условно говоря, здесь и сидят недоработать. Да? Раз, два, три, давайте попробуем их учесть. Вот. А если ты говоришь, это говно, и я там руководитель, и мы выберем вот это, ну, наверное, в следующий раз тебе никаких идей никто не принесет, скажет, ну, там, условный Вася руководитель, пускай он и решает. Вот. Mm-hmm. Соответственно, ну, так делать не стоит.
2: Все так, я, я очень сильно подтвержу. Я очень люблю критику давать в форме вопросов. То есть, когда тебе приносят решение, я даже не говорю, типа, что вот это не будет работать в этом случае, или тут не будет недоработок. Я спрашиваю, ребят, как вы думаете, как система поведет себя вот типа, в таких условиях? Я не такие, о, реально, там, надо балансер добавить. Ну, я утрирую, но... И самое главное, что таким подходом делаешь, ты выстраиваешь доверие и атмосферу уважения друг к другу и люди хотят продолжать с тобой работать. И тут я сделаю отсылку еще к одной книжке, называется «Бесконечная игра» Саймона Сайнака. И там очень простая идея, я очень быстро опишу, что все игры делятся на конечные и бесконечные, и у конечных есть четкие правила и ограниченное количество участников, а в бесконечных играх этого нет. И вот бизнес или там разработка ПО или разработка продуктов – это бесконечная игра. Ваша цель – не выиграть квартальный отчет, а сделать так, чтобы вам вы могли продолжать играть, да, то есть зарабатывать деньги, развивать э, продукт, приносить пользу людям, и чтобы ваши сотрудники хотели продолжать это делать. Поэтому это
1: гораздо важнее, чем точечный результат там типа в четверг после обеда.
0: Это еще похоже пересечение на игру жизни, на самом деле, тоже вот этот ну, вот концепт.
1: Да, но в игре Жизнь там история была про то, что ну, то есть у тебя из там, условно простых правил могут очень сложные поведения быть, там несколько видов, да, упорядоченные, там хаос, там, ну, неважно. Вот. А, кстати, неплохо мачиться на KiniWin фреймворк, вот, вот этот, ну, типа, подход из игры в жизни, да, их состояние, куда-то может прийти. Я хотел добавить, что когда у тебя игра бесконечная, ну, если вспомнить теорию игр, то поведение, которое тебе приносит ну, результаты, оно скорее кооперативное. Вот. А если у тебя ограниченное количество раундов, то часто у тебя эгоистичное начало, ну, типа, пробуждается, и тебя если ты реверсивно разматываешь игру, например, у тебя пять раундов uh-huh. вот, и ты думаешь, нужно ли играть в кооперацию или нет, ты всегда знаешь, что у тебя пятый раунд последний, и там как бы ты ни поступил эгоистично, дальше уже кооперации, ну, типа, по-любому не будет. Uh-huh. Соответственно, ты говоришь, в пятом раунде нужно быть эгоистичным. Том ты говоришь, ну, тогда как бы четвертый раунд, а что в нем делать? Ты говоришь, в четвертом раунде эгоистично. И дальше разматываешь ты... yeah. Да, 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 до самого начала, что, ну, типа, нужно выбирать равновесие скорее по нэшу, да, то есть лучший вариант для тебя в условиях того, что ну, альтернативных действий оппонентов. А если ты думаешь, что это бесконечная игра, и именно так действуешь вместе с командой, то вам выгоднее выдать кооперативное ну, совместное решение, которое вам всем принесет ну, пользу. Это скорее будет по
0: Папаретта. Угу. Получается, мы математически доказали необходимость командной игры и э, хороших софт-скиллов. И у меня еще такой вот последний вопрос в блоке про архитектора. Давайте разберемся, чем отличается архитектор от системного аналитика. У нас был такой вопрос в выпуске с системным аналитиком, соответственно. Там был ответ системного аналитика, а здесь хочу услышать мнение архитекторов. Вот как вы думаете?
1: На самом деле эти роли отчасти пересекаются, но если смотреть на роль системного аналитика, то это больше человек, ну, по крайней мере, от него ждут, эффективности в плане общения со стейкхолдерами, в плане снятия требований, ну то есть понимания, какие функциональные требования существуют к решению, какие нефункциональные требования существуют к решению. И он такой, как бы, опытный переговорщик, который может зацепиться за какие-то моменты в разговоре и докрутить историю, понять на самом деле, что хочет заказчик, вот, где там какой-нибудь конфликт интересов, ну, он же не с одним заказчиком, да, с разными стейкхолдерами общается, и составить такую общую картину, а что же, собственно, надо. Да, скорее всего, системный аналитик будет разбираться на каком-то уровне в том, ну, в технологиях, да, как это сделать, но, скорее всего, его, ну, его компетенции, они не будут предполагать, что он готовит целиком решение Решение, да то есть что он будет его вообще предлагать скорее всего он э, соберет команды которые участвуют в этом проекте расскажет вот эту общую картину что нужно сделать как, ну, как бы какие там есть подводные моменты и за- зафасилитирует встречу так чтобы вот эти ну как бы ключевые вопросы на них команды дали ну какой-то ответ соответственно после того как эта встреча пройдет он э, соберет результаты и поймет ну какой там вариант выбрали или какие рассматривали. И, например, поставит, если потребуются какие-нибудь задачи на R&D, там, исследовать варианты, да, то есть зачастую ты сходу не может сказать, что лучше. Мы понеменали про то, что нужно пощупать технологии. Часто бывает так, что если команда берет какой-то действительно интересный новый проект, продукт, не знаю, что, вот, у нее не всегда есть компетенция во всех, ну, как бы, кусочках его решения, и нужно, например, выбрать А, Б, С, ну, какой вариант лучше. Соответственно, появляются задачи на какие-то исследования, вот, дальше появляются задачи на какой то ну, понятный скоб работы, и дальше, на самом деле, они между собой перелинкованы, и команды уже внутри, скорее всего, там, лиды вот внутренних систем, из которых это решение состоит, они могут, ну, детализировать свою часть, ну, там, с точки зрения архитектуры именно вот уже приложения. Причем этот системный аналитик, на самом деле, при большом желании может закрыть вот этот габ, то есть он может захотеть прокачаться в сторону архитектора и, ну, ему, на самом деле, нужно будет, наверное, чуть-чуть самому потрогать руками предложенные решения. Скорее всего, ему, ну, в смысле, сами технологии, скорее всего, ему нужно будет понять лучше, какие они гарантии дают, да, ну, то есть какие вообще фичи в них есть, как это все складывается между собой. И, ну, иногда системных аналитиков присылают на дизайн-секции, которые у нас проводятся и для разработчиков, и для аналитиков. И Там заметно вот эта история, перекос в часть в требований, про вот какой-то очень классные вопросы, реально классные. То есть к этому моментов нет. А потом, когда, например, нужно собрать решение, общий кругозор по вот этому технологическому ландшафту он ограничен, и не всегда есть понимание, а что каждый
0: из этих кубиков, ну, классов систем, действительно может обещать и гарантировать. Тогда следующий вопрос к тебе, Вов. Строил ли ты какую-нибудь себе, может быть, карту развития? И вот что там есть после архитектора? Что там бывает выше, куда там можно вырасти?
2: Давайте с простого. Первое, куда может расти архитектор, это рост в плане масштаба решений. То есть мы уже упомянули, что у нас решение масштаба приложения, масштаба системы, масштаба предприятия. И вот мне кажется, что важно расти в первую очередь в масштабе, то есть принимать какие-то решения, которые поведут организацию целую в будущем, там. то есть какое-то стратегическое планирование на три года вперед, на пять лет вперед. Какие мы будем использовать технологии, на какие языки делаем ставку, на какие архитектурные подходы, как заниматься шарингом знаний и ростом компетенций архитектурных и так далее. Это вот один аспект. Но это вот что-то вроде технического директора, архитектора предприятия, вот каких-то таких вещей. Вторая ветка, куда может уходить архитектор, это управление, скажем так, персоналом, да, не в плане HR, да, а в плане управления людьми, которые занимаются там, продуктами. Да? То есть это уход в менеджмент, это вот, ну, вот большая часть того, чем я сейчас занимаюсь. Это мотивация, культура, развитие людей, менторинг, компенсации и так далее. Да? И там можно идти дальше по ветке engineering management, да? то, что это называется, это руководство группой, руководство такими руководителями, то есть такой менеджмент среднего звена. да, И дальше значит, там топ-менеджмент, там вот, то, что называется директоров инжиниринг, vice президентов of engineering, senior vice-president и так далее. Вот, то есть это такая менеджерская ветка. То есть туда тоже можно идти. Это требует, естественно, развития большого именно менеджерских качеств, но вот тут очень хорошо технический бэкграунд помогает, потому что ты не просто менеджер, да, ты вообще реально понимаешь, что люди делают, что им надо, какие у них потребности, какие у них проблемы, и как делать так, чтобы эти проблемы устранять. Третья ветка — это... Ну, не, это не совсем про тиньков но вот в там, сервисных компаниях, например, можно уходить в то, что называется delivery management. Это когда ты отвечаешь за поставку э, продукта заказчику в нужные сроки с нужным качеством. То есть это такая... Полу-техническая, полу-менеджерская, опять же, штуковина, но она не про управление людьми, она про управление проектами. Да? То есть это немножко другой набор навыков. Это вот там теория ограничений, значит, лин delivery, избавление от потерь, такие штуки. Там управление бюджетами, ну, вот P&L, то, что у нас называется, да, Profit and Loss Statement. На русском они это переводят как p и u это типа прибыль и... Убыток, вот, прибыль и убыток, отлично, я перевел (laughs) это вот туда. То есть, если вам нравится управлять деньгами, то, возможно, вот вот эта веточка интересная. И последнее, наверное, то, что мне видно, это переход в управление продуктом, когда тебе больше интересно, какие фичи делать, то есть, общаться с пользователями, пытаться понять, как им наибольшую пользу нанести, больше удовольствия причинить и так далее. Вот, и для того, чтобы... Ну, и чтобы бизнес развивался. И, опять же, технические компетенции хорошо помогают, потому что ты можешь... Понимать, что вот это будет хорошо для пользователей, но это очень дорого сделать. Это надо типа, это как редактирование твитов в Твиттере, да? Все просят, но технически это кажется там сложно или невозможно, ну или очень дорого. Поэтому мы там лучше Твиттер Блю сделаем. Это вот управление продуктом.
1: У меня есть такой маленький комментарий, вот э, на самом деле в общем про наличие скиллов, да, хат скиллов или там скиллов архитектора при переходе в какие-то менеджерские позиции. Я когда об этом размышлял, мне всегда казалось, что чем-то это Киплинга напоминает. Вот. С его историей «Мы с тобой одной крови», и там Акела промахнулся, да. С одной стороны ты как бы говоришь, что вот ты, ты понимаешь, да, людей, ты разделяешь их, ну, типа проблемы, там, интересы и так далее. То есть, в общем, ты Такой же, да, просто ты сейчас больше в менеджменте. Вот, с другой стороны, когда ты исполняешь роль такого лидера и очень легко подавать доверие, да, то есть если только притворялся таким же, но на самом деле в каких-то важных вещах принципиально, ну, то есть не понимаешь какую-то инженерную историю и не стремишься закрыть этот габ, то, ну, как бы очень легко потерять вот этот э, авторитет, как раз неформальный авторитет, не то, что ты там руководитель кого-то, а то, что люди в принципе верят, что ты компетентен, да? Вот, что ты не булшит mm-hmm. вот. менеджер
0: Очень интересное такое я, я, красочное сравнение. А где можно обучиться вот этому мастерству а, архитектуры и ну, с чего лучше начать, какую лучше иметь базу для того, чтобы дальше кирпичики надстраивались и у тебя было такое полное понимание а, систем.
1: На самом деле, мне кажется, что сейчас есть ряд университетов, где образование выстроено достаточно хорошо. Например, высшая школа экономики или физтех. Вот, возможно, в МГУ есть эти курсы. И суть в чем? В том, что там тебе рассказывают про software engineering, про разработку программного обеспечения в общем, как процесс выглядит. Тебе рассказывают про инструментарии, вот про те кубики, про которые, ну, про часть кубиков, про которые рассказывал Вова. И конкретно, ну, дальше тебе могут уже рассказывать про, например, курсы, про построение отказоустойчивых систем вот могут рассказывать курсы про вот, ну как бы именно классы систем, из которых вот эти отказоустойчивые строятся, конкретно на факультет, где я учился на физтехе, он сейчас там слился с другим факультетом, стал ФПМИ, по-моему, школой или какой-то, ну, то есть, другой структурой. Но суть в том, что там как раз такие курсы есть, и я там, в свое свободное время эти курсы там сейчас смотрю, потому что мне нравится и подача, и ну, скорость подачи, и вот эти детали. То есть я приводил в середине нашего подкаста пример про то, что тебе могут э, рассказывать про архитектуру сложной системы, начиная с каких-то кубиков, зачем она, да, то есть какие проблемы, вот какие концепции, то есть ты сам можешь о чем-то догадываться, а потом рассказывать уже весь, ну, типа решение этой головоломки. И вот в таких курсах именно так идут. Тебе рассказывают, например, про Google Big Table, вот, про распределенное KVL-хранилище, или про распределенную файловую систему, или про то, как консенсус работает в каком-нибудь ETCD, или там в какой-нибудь другой штуке. Ты смотришь это, и ты их трогал, ну, то есть часть из этих вещей ты трогал, или как облачное решение, или там ETCD ты мог руками трогать, когда разворачивал какой-нибудь Kubernetes, вот, но суть в том, чтобы понять, как они работают, какие гарантии, где они ломаются, где не ломаются, то есть это По книжкам, я книжки еще люблю читать, достаточно сложно, потому что иногда это слишком скучно, много деталей, иногда слишком мало деталей, слишком вообще, а вкус это может быть подано прям так, как надо.
0: Короче, рекомендую. Архит... хорошему архитектору must-have какое-нибудь такое же хорошее техническое образование, да?
1: Ну, не то, что must-have. На самом деле можно и от практики пойти, то есть, например, стать разработчиком, проектировать систему все сложнее и сложнее, но в определенный момент точно будет не хватать теоретических знаний. Uh-huh. Ну, как Вова и говорил, ты просто не до конца поймешь, а где там проблема зарыта. И я, проводя дизайн-секции, периодически сталкиваюсь с кандидатами, которые вот им прям вот формулируют четко проблему, но из-за того, что они не до конца понимают глубину этой пропасти, uh-huh. они такие говорят, ну, мы сделаем вот так вот. Ты говоришь, а вот это не смущает? И, и как бы и дальше все, в пропасть открылась, и вы, вы перед ней остановились, и дальше непонятно, что делать, да? Я
2: думаю, что высшее образование — это такая формальность все-таки. То есть важно знание, которое ты получаешь, а не диплом там, любого цвета, синего, фиолетового или красного. Поэтому важно, да, качество того обучения, через которое ты проходишь. Я бы сказал, что практики недостаточно, нужно очень много вкладываться в собственное образование. У меня есть доклад на английском, кстати, про continuous learning, про то, как мы учимся и что делать для того, чтобы учиться. Но там очень простой секрет, типа, потребляйте как можно больше профильного контента на регулярной основе, и все получится. Вот, то есть секрет очень простой.
0: А для этого а... нужно подписаться на твой и Сашин блоги.
2: Да, это обязательно. Это optional, естественно, ну, то есть в интернете полно информации. Я согласен с тем, что какие-то курсы они дают очень хорошую систематизацию. То есть они не просто говорят, что смотри. Тут консенсус, тут NoSQL базы, тут, короче, там, не знаю, кроссплатформенные мобильные приложения. А Они как бы вот деревом выстраивают тебе знания, да, и, ну, по кирпичку, и говорят, что вот смотри, вот тут такая проблема, вот вот такие решения. Вот тут такая проблема, такие решения. Мне поэтому очень нравится книжка, которую мы сейчас на книжном клубе в Тинькофф читаем. Она, кстати, станет скоро публичным, поэтому следите за анонсами. Про дизайнинг дата интенсив application, Потому что человек, который написал, он, он вообще там компьютер scientist Мартин Клепман. И он не предлагает решение, типа, говорит там, возьмите Кассандру и поехали, да. А он говорит, смотрите, вот мы хотим делать вот это. Мы там, не знаю, вот хотим скалировать базу данных. И какие есть варианты? Ну, мы возьмем, короче, возьмем реплику поставим. А если у нас реплика стоит, то а как мы записи будем делать? Ну, тут есть варианты. Можно, типа, в одну, ну, как бы одного лидера выбрать, а можно несколько. Но трейдов и такие, как бы. А еще есть проблема, а как лидера выбирать? А вот есть еще проблема, типа, может время расходиться, и сетевые задержки у нас не установлены. Типа, а что с этим делать? И вот, как бы, от формулирования этих проблем у тебя вот, вот спектр... Знание как бы расширяется, и ты понимаешь, в каких случаях что происходит. И вот с этой точки зрения книги и формальные курсы, да, они дают правильно выстроенное вот это дерево. Потому что когда ты учишься на практике, ты видишь отдельные куски, и о- ты очень склонен к тому, чтобы просто, типа, я так делал, у меня работало, сейчас я сделаю так же, скорее всего, сработает. А потом ты натыкаешься на какой-то идти-кейс, про который ты не, не знаешь, и все рушится, поэтому вот. А, насчет курсов очень сложно что-то советовать. Мы когда с Сашей делали школу архитектуры, мы много общались с вендорами вот этих вот курсов сейчас, и мы, к сожалению, полноты не увидели. То есть где-то не дается обоснования, а просто набор решений. То есть, типа, вот набор тактик там по перформансу. Они называют это архитектурой. Где-то а, оно очень разрозненное, да, то есть там тоже нет фундаментал. И мы такие. Блин, мы бы рады были бы денег заплатить за то, чтобы нам помогли с материалами, но не нашли ничего подходящего качества. Поэтому пришлось самостоятельно делать.
0: А <свят> же недоступно, да, вовне? Или доступно?
1: <свят> ну, видео пока недоступно. Пара расшифровка, например, моих лекций доступна. И еще я там задолжал пару лекций. но, ну, видимо, скоро их все-таки запишу. Как раз мне нужно было погрузиться глубже в распределенные системы. Вот. И в ту книжку, про которую Вова упоминала, там еще в парочку. Мне еще везут четыре книжки. Например, Таненбаум, там, третье издание его книжки есть в распределенной системе вот, двадцатого года. Это очень прикольно. Там есть еще соавтор, видимо, который его побудил переиздаться, все-таки актуализировать эту информацию. Но я хотел бы добавить вот что. Очень важно, что тебе не просто... Computer Scientist пишет, ну, то есть тот же Мартин Клепман был стартапером, он работал в бихтехкомпании, я уж не помню, в какой из этого фанга или манга, или как он там называется, этот на- на- набор компаний сейчас, вот, и дальше он ушел как раз в то, чтобы стать теоретиком по распределенным системам, и там он сравнивал свою зарплату как бы в этой биг это тех компании, и то, что он получил за вот этот Data Intensive Applications, которое стало просто хитом. вот И там, ну, получились показатели, хотя для нам автора книжки просто, это просто бомбические, короче говоря, результаты. Да. да, но для там это не так круто. И я общался с автором вот Куса, который там наверное, мы приложим, который в вышке читается, в МФТИ, мы тоже обсуждали, что часть вещей, которые компьютер-сайентисты придумывают вот из головы относительно того, что вот как делать в распределенных системах, компании типа Гугла или Фейсбука делают на практике, а может быть даже лучше, потому что ну, им просто нужно решать свои задачи. Ну, да. Да? То есть типа, они экономят там, миллионы долларов или делают какие-то ну, там, решения, которые позволяют разработчикам проще писать свой код, какие-то платформы свои. Ну, это не просто такие умственные изыскания, это прям реальная практика. Решение,
0: реальной задачи. Да,
1: и дальше некоторые вещи они в white paper не публикуют. Вот, в итоге, ну, типа вот этого шаринга знаний не происходит. По поводу курсов и формального обучения. Я закончил в 2008-2009 году магистратуру, а в 2014 году, я помню, когда был взлет этих онлайн-курсов, CodeSera, EDX и так далее. У меня был период, когда я за год-полтора параллельно своей работе как раз вот над тем проектом понял, что что что-то не хватает некоторых знаний. Я начал с курса Model Thinking, у меня есть канадская самая по книжке этой. То есть очень крутая книжка про модельное мышление. И дальше я еще порядка там 100 курсов за год полтора прошел. То есть по разноводке разных игр, по, например, теории игр, по там, еще чему-то. То есть там очень разные были курсы, но фишка в том, что мне очень хотелось вот закрыть вот этот разрыв понимания, даже не то что теоретическом, а как бы увидеть, как это ну, применяется на практике. Например, у меня был Терверм от статистика еще что-то. Ну, и тогда ML был, но ну, не на ком хайпе, когда я учился. А когда я вот уже на корд-серии изучал, там гораздо понятнее и проще было куда-то применить. Я помню, как мне еще со школы нравился Терверм, а как мне не нравилась масса статистика в университете, потому что, ну, типа, тебе рассказывают что-то, у тебя до этого были такие красивые теоретические концепции, теории вероятности, типа, которые описывали тебе, что будет там в, в реальности, а потом тебе говорят, вот есть жесткая реальность, и придумай какое-то там распределение, да, ну, то есть, типа, гипотезы, там, базовую альтернативную, какие-то критерии, там, не знаю, хик-квадрат или еще что-то, такой к чему это все, вот, а когда я открыл курсы зарубежных университетов, там, того же Стэнварда, там, MIT, Berkeley, еще чего-то, вот, и увидел это, я просто, ну, мне так понравилось, ну, вот, самообразовываться, я помню, у меня тогда был, была возможность, я все свое свободное время тратил на это, у меня там, в принципе, наверное, наше вот сейчас помещение, где мы записываемся, можно дипломами обклеить, которые я получил, зайти там, второго года
0: ужас реально ты о, очень жаждущий до самообразования это наверное такая отличительная черта тоже
2: да самое главное чтобы вам было интересно если не интересно то ничего не поможет
0: да что должен знать и уметь начинающий архитектор вот по вашему какие у него должны быть вот технические допустим знания
2: тут из хард скиллов я в первую очередь выделяю технологические домены то есть для того чтобы какие-то решения уровня вот продукта принимать, нужно понимать, какие у нас есть технологии, да, и с чем мы работаем. То есть, у нас вот в кредитном отделе, например, у нас есть мобильные приложения, которые на нативных технологиях сделаны, да. У нас есть веб-приложения, которые сделаны на на ангуляре, на TypeScript, на там своем фреймворке поверх этого и так далее. Потом у нас есть там ближний бэкэнд, который на скале написан, да, то есть это такой, это GVM-мир. Потом у нас есть дальние бэкенды, которые представляют из себя группу микросервисов. Они там на Kotlin написаны, это тоже GVM, но тем не менее. Все эти бэкенды общаются с базами данных с разными. То есть там и Postgres есть, и Oracle, и Cassandra. Это базы данных различных семейств. То есть хорошо бы понимать, чем они отличаются, где они применимы. У нас есть какие-то вещи, которые взаимодействуют с внешними источниками данных. Они там на Node.js написаны. Это там еще один технологический домен. У нас где-то внутри есть Data Warehouse, долгосрочное хранилище данных, склад данных, как это в переводе называется. Там свои подходы, свои технологии. С этим тоже хорошо бы хотя бы на каком-то уровне представлять, что это такое, что такое витрины данных, зачем они нужны бизнесу. Плюс к этому есть еще какие-то технологии, которые позволяют вам это все запускать. Да, то есть там тот же Kubernetes или виртуальные машины, или там какие-то облачные технологии, которые вам по- позволяют это там, ну, в облако уходить. Есть еще мониторинг, который позволяет вам понимать, что ваша система нормально функционирует. Или когда что-то случилось, позволяет вам быстро разобраться, что произошло, и ввести систему обратно в боевой режим. То есть вот это вот все, это вот такие вот хард скиллы которым было бы неплохо обладать архитектурой. То есть, даже не обязательно уметь очень сильно программировать и там реализовывать задачи след кода, да? а просто знать вот про разные технологии, что они позволяют, какие там ограничения. Ну, то есть элементарно, когда ты на System дизайн интервью говоришь, типа, а как мы будем на мобилу отправлять Какие-то уведомления об обновлениях, да, условно тебе лайк поставили, человек говорит, ну, я лонг полинг канал открою с мобилы на, на, на сервер и буду его держать, такой, ну, удачи тебе, у тебя у, у пользователя батарейка через три часа сядет, и все, вот, <laughs> поэтому, ну, то есть, какие-то такие edge case, хорошо бы в курсе про них быть, чтобы там совсем, как бы, каких-то вещей не допускать. У меня тут еще написано, что в качестве hard есть еще system дизайн patterns and tactics. Это такой разговор про то, что вот ты разговариваешь с бизнесом, понимаешь функциональные требования, а потом задаешь вопрос, а как быстро это должно работать? А какой уровень безопасности мы хотим обеспечивать? А сколько времени в год мы хотим быть доступны? То есть это вот такие характеристики, как делать, да, не что делать, а как. И на каждой из этих характеристик есть, на самом деле, набор тактик, как их реализовывать. Ну, то есть, если совсем по-простому, мы говорим, что мы хотим обеспечивать там приемлемый уровень безопасности. Ну, то есть по умолчанию накидываем, да, шифрование, значит, шифрование в процессе передачи, шифрование на хранение, сертификаты, то есть вот какие-то такие штуки. И это набор тактик на самом деле. То есть для перформанса есть свой набор тактик. Там, кэширование, ограничение, количество запросов, там, вот, вот это вот все. То есть это тоже такой хард skill, то есть вам нужно знать про эти паттерны для того, чтобы когда вы понимаете, что вот вам нужно какую-то такую штуковину реализовать, чтобы вы не сидели, не придумывали, что можно было бы сделать, а воспользовались каким-то готовым шаблоном и его могли бы применить. Но при этом надо знать, можно его применять или нет. И если вы применяете, то как... чем вы жертвуете
1: в этом случае? Вот,
2: это вот то, что в Лах мне написано.
1: Забавно, кстати, сейчас Вова рассказал про вот э, тактики да, э, и подходы к вот, дизайну. И это скорее было про нефункциональные требования, которые ну, часто страдали, потому что бизнес часто хочет функциональные требования, да, то есть фичи, вот, а нефункциональные требования для них, ну, типа, звучат, ну, я же не заказывал, ну, типа, я заказывал функционально, а не не заказывал. И я помню, достаточно забавный подход к тому, чтобы выделять ну, вот в этих категориях требования, например, и называть их атрибуты качества решения. Вот. Когда тебе говорят, я не заказывал нефункциональные требования, ты говоришь, ну, решение это должно быть качественным. Вот. И дальше перечисляешь вот ту же историю с доступностью, с масштабируемостью, с отказоустойчивостью, с возможностью расширения да, безопасностью. Обычно это они на английском заканчиваются на «illities». Ну, availability, там, scalability, maintainability. Ну, то есть они вот прям <laughs> определенные окончания имеют. И в другой книжке, по-моему, про эволюционную архитектуру, вот эти атрибуты качества решили вообще называть архитектурными характеристиками решения, что еще круче звучит. Не просто атрибуты качества, а, ну, может быть, непонятнее, но еще круче. Вот. Как Какого у
0: персонажа какого-то в РПГ игре архитектурные характеристики. Только вот здесь вместо персонажа IT-система.
1: Да.
2: Давайте я докину еще минутка рекламы э, про тестирование вот этих вот architecture attributes. Я недавно написал целую статью. К сожалению, она под пейволом, потому что надо как-то рассылочку поддерживать. Говоря про рассылочку, у меня есть э, э, письма по воскресеньям с 10 статьями или там видео по архитектуре. Эта история бесплатная, нужно просто пойти в блог подписаться и ждать в 11 утра по Москве в воскресенье письмо со всякими ссылками. Вот там в первую рассылку попала статья Саши про книжки для архитекторов. Поэтому эти штуковины тоже бесплатно доступны на сайте, можно просто посмотреть и прочитать.
0: Идеально, идеально. Все приложим к описанию.
1: У меня тоже на медиуме есть бложек. Вот там сегодня тысяча подписчиков организовалась. О, поздравляю. Да, спасибо. Вот. Круто, круто. И я там тоже про эволюционную архитектуру писал, расшифровку своего выступления на нашей Тинькофф Agile Conference. Вот. И там приблизительно про это же было, только про концепт, да, ну то есть что именно тестировать, зачем, почему, вот так как эта конференция была больше для менеджеров, то даже те диаграммки, которые я нарисовал, например, про компонентные принципы из чистой архитектуры, вот, если вы помните их, они там немного аудиторию вели в ступор. Я думал сделать более техническим доклад, но в итоге пришлось его чуть-чуть упростить. Но сама статья достаточно интересная. Как контролировать архитектуру вашего решения, чтобы она не ушла в крутой пике, да, и вам не пришлось писать систему 2.0, там через два года.
2: Можно я веселую историю расскажу? Э -э 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 Возвращаясь к разговору про Illities и про то, что бизнес не спрашивает, про нефункциональные требования. Мы делали стартапчик как-то раз, и Не хочу тыкать пальцами, мы как команда приняли решение, что нам почему-то очень важна безопасность, прям очень важна, и мы очень сильно заморочились, мы сделали там end-to-end шифрование свое, тогда, когда в WhatsApp это только появлялось, у нас тоже был мессенджер там с голосовыми звонками и все таким, и вот мы прям очень круто сделали, прям там современные алгоритмы, мы там консультантов привлекали, короче, но мы очень быстро закрылись, потому что кончилось финансирование, потому что очень сложно объяснить конечному пользователю, почему это важно, потому что всем наплевать, как бы, sad but true. Вот. Но урок в том, что мы сделали внимание на каких-то нефункциональных требованиях, а надо было сделать внимание на других, или, может быть, на функциональности. Поэтому это очень важно. То есть это не то, что... С одной стороны, можно упустить, и окажется, что вы там нагрузку не выдерживаете, да? А с другой стороны, можно упороться и сделать вообще не то, ну, сделать то, что никому не надо. Поэтому с этим надо быть
1: очень аккуратным. У нас такая пьянка пошла. Я расскажу, ну, у меня есть краткая ли по книжке Software Architecture for Busy Developers для занятых разработчиков. И она очень базовая, но буквально не знаю, 10 минут краткого содержания на, на медиуме статья, но там рассказывается про архитектуру, рядов анализ, метод, как раз про подход к анализу компромиссов, которые требуются принять при проектировании какого-то решения. В итоге в системе выделяются какие-то вот эти фичи, да, ну то есть какая-то функциональность, которая ну, нужна пользователю, и дальше определяется, какие тут конкретно в этом месте есть вот эти архитектурные характеристики, которые ты можешь выкручивать, да, как, эти, как его, как в игре, там, куда вложить, там, вкачать свои очки развития, в интеллект, там, не знаю, в силу или еще куда-то. И вот, собственно, весь подход состоит в том, что у тебя есть эти сценарии, у тебя есть эти чашки, и ты должен взвешенно, ну, принять решение, где тебе важно прокачивать, ну, типа, не знаю, интеллект, а где тебе нужно силу прокачать и, там, успокоиться. И это такой подход, он очень... Понятный, извешенный, ты стоишь это дерево решений, ну, в смысле, ты стоишь дерево, фактически, сценариев, и дальше атрибутов, которые в них играют, и насколько они важны, не важны. И дальше очень легко коммуницировать ну, и с бизнесом, и с командой, показывая, ну, типа что получилось.
0: Я думаю, мы очень классно рассмотрели, какие есть плюсы у роли или должности архитектора. Давайте перейдем теперь к минусам. Какие, на ваш взгляд, у этой профессии есть минусы и, может быть, какая-то профдеформация?
2: Вот в интернете видел недавно картинку, где нарисован попугай такой волнистый и подпись, что попугайчик в Ленинградском зоопарке научился говорить зависит от контекста и устроился архитектором в эти компании. Соль в том, что... В архитектуре не бывает вот серебряных пуль, да, как я уже говорил. Всегда ты выбираешь из чего-то. У, меня, у нас даже в Саше в базовом курсе архитектуры есть такой треугольничек, когда у тебя есть три характеристики: это безопасность, производительность и стоимость решения. И про то, что между ними всеми есть взаимные трейдовые, то есть если вы хотите более производительное решение, то вам бы поменьше CPU потреблять. Если вы хотите более безопасное решение, вам бы накрутить раундов шифрования побольше и ключик сделать подлиннее. Да, и это противоречащие характеристики, и тут надо какой-то трейдов найти. Или, например, вы хотите стоимость разработки уменьшить, но хотите систему производительной, да? Производительные системы обычно параллельные, но более дорогие в разработке. И, короче, так, так везде. И вот профессиональная деформация э, архитекторов, она в том, что ты везде говоришь it depends. Да, типа, а как сделать лучше? а расскажите мне про ситуацию там, а а что у вас тут, а какие у вас разработчики есть, а какие у вас по бизнесу требования, а если вот вы вы полежите там день в год, нормально будет или нет? Ну, то есть, потому что для внутренних продуктов, например, там каких-то бухгалтерских, это вообще окей, если в субботу решение будет не работать, как бы никто не заметит. А для некоторых решений, если у вас Твиттер, да, Типа, если он будет лежать полтора часа, будет паника. Вообще во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке да. везде написано, что Твиттер лежит. Вот, поэтому зависит от контекста.
0: А влияет И... ли как-то вот это вот искажение на твою жизнь вне работы?
2: Учишься очень философски относиться к любым жизненным проблемам. Ну, то есть, я не знаю, это отрицательно или положительное. Да, информация это кажется. Ну, возможно. Ну, то есть, ты когда смотришь на проблему, ты не пытаешься как-то к ней относиться эмоционально, ты вот думаешь, а это вот мне окей или не окей? А если мне не окей, что я могу с этим сделать? То есть, ну, как бы перестаешь расстраиваться и думаешь больше в сторону, а какую тактику я сейчас здесь применю там, типа, я вот сейчас рисков буду избегать или буду риск принимать и там, типа, что-то делать по этому поводу.
0: Очень философское такое искажение,
1: да. Когда ты исполняешь что архитектора, тебе нужно быть готовым к тому, что результат твоей работы, он будет отдален во времени. То есть вот этого как бы, подтверждения того, что ты молодец, ты можешь и не увидеть. Вот, ты там вкладываешься, а само решение, там не знаю, через годы на- найдет тебя. Я помню, как у меня мой коллега, как раз который мне архи- инфраструктуру помогал в том решении, про которое я говорил делать, его вознаграждение за участие в э, медицинском проекте достигло, когда он уже закончил школу. Он, ну, типа, выступал там тестировщиком э, «Железяк» ну, типа чипов, условно, в 10 классе, потому что он IT очень занимался. Вот, он закончил школу, университет, и ему там через сколько-то лет <laughs> все люди говорят, мы вышли на рынок, мы молодцы, короче говоря, да. И типа, ну, там какое-то такое чисто символическое вознаграждение было, там сколько-то сотен баксов и открытка, но и суть в том, что как бы, он там не архитектором был, но вот... Как бы отдаленность вот этого там, подтверждения, что вы молодцы, она там, может быть очень очень далека и сложно себя мотивировать. То есть у тебя нету вот этого типа м-м, я сделал, я получил маленький результат, я молодец. Вот, нужно как-то с этим быть. Во-вторых. Часто получается так, что если ты хорошо умеешь проектировать, ну, и ты можешь исполнять роль архитектора, тебя зовут там, в те места и те проекты, где, ну, в принципе, нужна твоя помощь. Если эта помощь нужна, то, значит, на каком-то предыдущем стадии развития системы был пропущен момент, что можно было, ну, нужно было и можно было относительно, нам несложно это поменять, в силу, например, там, запроса в бизнес и еще чего-то. И очень нужно быть аккуратным, оценивая вот текущую ситуацию, с позиции вот всех тех знаний, которые у тебя сейчас есть, да, как сложилось. И очень легко начать там закидывать там решения и там людей, которые этим до этого занимались нам какашками. И это не очень хорошо. Почему? Потому что, ну, вы знаете, да, то есть когда разработчик приходит, новый разработчик на любую систему, он говорит, о, это legacy система <laughs>, потому что написал не он. Соответственно, у архитектора должно быть какой-то, ну, типа, э, там, в, внятный подход относительно того, а в каком контексте были приняты решения, вот, те решения, да, и как система развивалась, что от нее вообще хотели. И иногда, ну, концепция бизнеса поменялась, вот, там, как в анекдоте, и, ну, там, система перестала удовлетворять требованиям, которые вот, ну, на глазах поменялись, и тут вопрос не в том, что почему раньше не ушли, а скорее, а как минимальными усилиями сделать так, чтобы она вернулась вот на этот трек, да, то она позволяла удовлетворить те потребности, которые запрошены. И вот этот философский подход, про который говорил Вова, он распространяется и на вот это восприятие прошлого, будущего, ну, то есть и... На самом деле, даже на аргументацию твою. То есть, ты можешь вернуться назад, ну, то есть показать, как мы оказались в этой ситуации, и, ну, то есть, сказать, что есть вот такие варианты развития событий. Ну, как бы выбирайте. И на самом деле. Если ты так именно действуешь, то ты можешь заслужить очков ну, там, в глазах бизнеса и той команды, да, куда ты пришел, например, помогать. Потому что
0: ну, это такой взвешенный будет подход. Да, действительно, у вас очень философское отношение ко всем минусам, и я бы даже не совсем сказал, что это минусы, вы так их обернули какую-то философскую обертку, что в целом как-то очень просто к ним относитесь. Ну, это, может быть, даже и хорошо. Тогда финальный вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве? Давайте начнем с тебя, Саша. Сначала, наверное, космонавтом, а потом ученым. Ни то, ни другое не получилось. Интересно. В детстве, видимо, все хотели космонавтами. Интересно было. Такое было время. А ты, Вов?
2: Я помню, что я очень увлекался астрономией. Мне интересно было про это читать. Тоже, тоже космос. Да, но как-то дальше это не пошло. Я там ни телескоп, себе не купил ничего. Просто пару раз ночью походил, посмотрел на звезды. Вот. Но я. Периодически почитываю постнауку на эту тему, потому что интересно, что там происходит. Там гравитационные волны, новая космология вот это вот все это прикольно. Вот, а потом я в какой-то момент понял, что мне просто нравится сидеть за компом. И
0: я сижу за компом, короче. Классно. Итак, тебя затянуло. У тебя такая же была история? Тоже мне нравились компьютеры.
1: Мне нравилась математика. Вот, и потом мне начала нравиться физика. Вот, потом я на фистехе учился. И вот как раз после физтеха, когда я понял, что я не стану ученым, видимо, не, 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 не дотягиваю, короче, до идеалов. Вот, я просто занялся да, компьютерными всякими историями. Там джуниор-разработчик, потом разработчик, потом успел аналитиком поработать, и ну, как-то кристаллизовалось, что я хочу дальше делать. Uh-huh. Именно заниматься там, айтишечкой.
0: Вот. Очень классно, спасибо вам за этот выпуск Было очень познавательно
2: Было интересно, спасибо, Саша Спасибо, Саша Хорошего дня
0: Это был подкаст «Кем ты стал?» Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах И всех других uh, аудиоплатформах, где это возможно Пишите, что еще стоит uh, рассказать, кого позвать И над подкастом работали Редактор Дарья Креметьева Звукорежиссер Роман Лукинов Ведущий Александр Гузенко За джингл спасибо Артему Главину Пока. Пока